0: Esto es PetLife Radio, platiquemos de las mascotas. Hablando de perros y gatos con la doctora Marta. Es patrocinado por Heroes for Healthy Pets. We're passionate about your pet's health. Y bienvenidos a Hablando de Perros y Gatos. Aquí se habla de temas complicados en forma simple. Yo soy la doctora Marta, médico veterinario de los medios en español. Oye, gracias por acompañarme nuevamente. Y si es la primera vez, bueno, bienvenido seas. Antes de continuar, quiero invitarte a que te comuniques conmigo. Eh, si tienes preguntas, ideas, eh, opiniones, puedes encontrarme en Twitter y en Instagram en Dr. Marta Vet. Vet, Doctor Marta Vett. Bueno, ¿y quién no ha estado encamado sufriendo con el flu este año? A todos nos preocupa cuando llega la temporada porque sabes que el flu es súper contagioso eh, y, y tiene la mala costumbre de mutar cada vez que sacan una vacuna efectiva. Es como si el virus estuviera desafiando nuestros esfuerzos para combatirlo, ¿no? Y los síntomas todo el mundo lo sabe, eh, la fiebre, dolores, tos, estornudos, congestión de la nariz. A algunas personas le da bien leve, a otras le da fuerte y bueno, y a otras pocas pues pueden morir por el flu. Y aunque sabemos que la vacuna del flu no es 100% efectiva, eh, por ese mismo hecho que mencioné, que el, el virus le gusta mutar, este, aún vamos y no las ponemos porque mejor alguna protección que ninguna, ¿no? Bueno, ¿y por qué estamos hablando tanto del flu humano? La razón es porque si entendemos este concepto del flu humano, entonces va a ser más fácil que entendamos el comportamiento del flu del que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de la influencia canina y es porque es una enfermedad nueva que le está dando a los perros. Eh, seguro has oído del de, de flu canino en la televisión, en los periódicos, en el internet, porque está causando una epidemia en estos momentos en los Estados Unidos. El virus de la influencia, muchas personas no lo saben, pero ataca a los animales, no solo ahora a los perros, pero casi siempre es específico para cada especie. Por ejemplo, el flu canino se ha identificado en caballos, perdón, el flu se ha identificado en caballos, en cerdos, en aves, hasta en ballenas y otros eh, mamíferos marinos, y el flu también hasta se ha visto en los cocodrilos. Entonces, el que no se había visto es el flu de los perros. Eso no existía. Fue solo hace 14 años cuando el flu de los caballos mutó y atacó a los perros. Los vieron en uno, por primera vez, unos perros galgos de carrera en la Florida. Eh, le llamaron ese nuevo virus canino del flu H3N8. Acuérdense eso, N8. Y aunque se dispersó a nivel de epidemia en aquella época, eventualmente se ha controlado gracias a que hay una vacuna que se desarrolló para este virus, nuevo virus canino. Pero bueno, lo bueno no dura mucho tiempo. Hace solo tres años, ahora en el 2015, el virus de la influencia mutó otra vez, esta vez proveniente del flu de las aves y empezó otra vez a atacar a los perros. Esta nueva variación se le conoce como el H3N2, acuérdense, N2 es el nuevo virus canino, y es muchísimo más contagioso y muchísimo más severo que el original. Y miren, esto es interesante, ¿saben cómo se descubrió? Se trajeron unos perros de Corea del Sur, rescatados eh, de la industria de la carne. O sea, estos eran perros que se los iban a comer en el sur de Corea. Eh, lo que no sabían es que cuando los trajeron, y los trajeron a la ciudad de Chicago, no sabían que estaban infectados con el nuevo flu canino. Eh, y po como podemos ver, uno de los peligros del virus de la influencia es que aunque no es específico para cada especie, en cualquier momento puede mutar y afectar a otros animales. De hecho, este nuevo flu, este eh, nuevo n 2 del flu canillo, canino ya ha afectado a gatos, a hurones, a conejillos de la India, los, los guinea pigs. Por suerte, no hay reportes que afecten a los humanos, pero lo están monitoreando muy de cerca. Y hoy en día, que ya han pasado tres años desde esa eh, primera eh, infección en, en Chicago, el virus se encuentra a nivel epidémico por lo menos en 46 de los estados de Estados Unidos. Bueno y para entender este nuevo flucanino H3N2, hemos traído hoy a un médico veterinario a quien le tocó la tarea de trabajar en este brote inicial en la ciudad de Chicago, cuando todavía era un misterio y no se sabía qué estaba causando que cientos de mascotas se enfermaran tan rápidamente. Demos la bienvenida a la doctora María Manrique, saludos doctora, gracias por estar aquí con nosotros. Saludos Marta, muchas gracias por estar aquí. La doctora Manrique es graduada de la Escuela de Veterinaria de Purdue University. Eh, ya lleva practicando 14 años eh, y es cofundadora del South Loop Veterinary Hospital en la ciudad de Chicago. Doctora Manrique, lo, los médicos veterinarios eh, comúnmente vemos infecciones respiratorias causadas por muchos agentes en los perros, desde lo que se llama la bacteria de labor de tela, el virus de la parainfluencia la micoplasma, el virus de distemper y bueno, muchos otros. ¿Qué fue lo que observaron los veterinarios en Chicago eh, hace tres años en ese brote inicial que los llevó a pensar que estos perros que estaban enfermos tenían una enfermedad nueva? ¿Qué fue lo que te hizo pensar? Hmm, aquí hay algo más.
1: Bueno, hace tres años nuestra clínica empezó a recibir muchas llamadas de nuestros clientes que sus perros estaban manifestando síntomas típicas de una infección respiratoria. Estos síntomas eran tos, fiebre, pérdida de apetito y letargo. Lo que nos sorprendió y lo que nos preocupó era la cantidad de perros que estaban afectados con estos síntomas y lo rápido que se estaba propagando esta enfermedad entre ellos. De hecho, nuestra clínica atendía de 15 perros todos los días con estos mismos síntomas. Lo, la comunidad veterinaria aquí de Chicago es pequeña y supimos que otras clínicas y aparte las guarderías de perros de la ciudad y los suburbios habían visto lo mismo. Esto nos preocupó mucho y empezamos a mandar muestras de las secreciones nasales de los perros más enfermos a Cornell University. Por estas muestras que mandamos, ellos se dieron cuenta que el patógeno era una cepa de influenza canina que nunca se había visto en los Estados Unidos.
0: Eh, de esos perros que ustedes vieron, eh, ¿la mayoría tenían así como un gripe y se trataban en la casa o tuvieron que hospitalizar eh, la mayoría o murieron algunos? ¿Cómo fue la distribución de la se severidad de la enfermedad?
1: Bueno, de casi... El 100% de los perros que fueron expuestos a esta nueva influenza canina se infectaron, pero la mayoría de ellos, el 80% diría, este, manifestaban los síntomas de enfermedad. Este, Todos los perros son susceptibles, no importa la raza, género o edad, pero lo que nosotros nos notamos es que la mayoría sí sobrevivían y, y este, podían solventarse y, y este, seguir y mejoraron, después de que lo se aliviaban después de que los este, hospitalizábamos. Pero un yo diría que menos del
0: 5% de los animales que se habían infectados fueron mm -hmm. los que fallecieron. Por eso es que comparo el flu canino con el humano porque tiene muchas semejanzas. Eh, lo malo es que nunca sabemos cuál es el que va a tener la mala suerte de progresar hasta el punto de la muerte. Uh -huh. eh, no, este virus nuevo eh, que se descubrió hace tres años, ¿qué es lo que lo hace eh, tan peligroso comparado al, al antiguo virus que se identificó ya en el 2004 con los perros galgos en Florida? ¿Qué, qué tiene que es tan peligroso?
1: Lo peligroso
0: es que como
1: fue un virus que nunca se había visto en los Estados Unidos, los perros de esta de este país no tenían los suficientes... Este, la protección de las vacunas que nosotros les damos y entonces les dio muy fuerte porque nunca habían este, experiencia bueno nunca había tenido este tipo de virus pero aparte la infección también tiene dos tipos de infección que puede pasar eh, con la, eh, con este tipo de, de influenza canina puede ser leve o puede ser severa la forma severa de la infección puede causar fiebre alta de 104 a 106 grados Fahrenheit también les causa dificultad para respirar, neumonía y la muerte, caso, cosa que nunca se había visto antes. Y este, lo, otra cosa que era también distinta a otro tipo de infección respiratoria es que los perros infectados con, la, con esta, este virus eran contagiosos por más de 21 días, así que esto se podía propagar rápido.
0: Esto ella, la doctora Manrique, mencionó algo bien importante y es que los perros en los Estados Unidos no están protegidos. Esto es un concepto que se llama inmunidad de grupo eh, o lo que se llama en inglés herd immunity. Y se, lo que se consigue como meta es que la mayoría de los perros estén vacunados para así poder eliminar o minimizar el, la enfermedad. Y por eso es que de nuevo, hablando del flu humano, se pide a las personas que se vacunen para que la mayoría estén protegidas y así evitar una epidemia como estamos viendo con los perritos. Eh, y ella también mencionó que lo, los perritos es una enfermedad que ah, eh, la, la propagan por mucho tiempo. Eh, me parece que por tres semanas es que es el perrito, aunque se mejore, sigue propagando la enfermedad, ¿no, doctora? Sí, sí, así es. Entonces, aun cuando el perrito se ve que ha mejorado y se le fueron los síntomas y ya no tiene fiebre, todavía es infeccioso. Y por eso es importante que si tu perrito fue diagnosticado con esta enfermedad, lo, lo Pongas en cuarentena, lo mantengas en tu casa, que no esté infectando a otros perros por tres largas semanas. Doctora, mencionó que los síntomas eh, más este comunes son la los estornudos, la tos y la, la fiebre alta, eh, uh -huh. pero algunos perritos no desarrollan síntomas. ¿Esos perritos también son infecciosos para otros animales o no?
1: Sí, también y eso es lo peligroso porque luego uno no se da cuenta que el perro está enfermo, pero está propagando
0: la infección. Entonces uno puede llevar su perrito a un lugar como un parque y todos los animales que están en el parque divirtiéndose, verse completamente saludables, pero puede que haya alguno que sí esté llevando la enfermedad y la propague. Eso es súper peligroso. Y no sé de otra enfermedad que sea común que, que los perros tengan un comportamiento así. Por eso es que lo hace tan mala. Eh, también, eh, si hay una condición preexistente en el perrito, como por ejemplo la nariz chata, lo que se llaman los brachiocefálicos, esos bulldogs y los pugs, una tráquea que se colapsa, ¿eso va a afectar el, la prognosis del perrito si se enferma o no?
1: Sí, porque estos animalitos ya tienen problemas para respirar y como ya están comprometidos el sistema respiratorio con el virus, hasta les va peor a los pobres.
0: Entonces hay que tener mucho cuidado con los animalitos este, que tienen eh, ya problemas, no problemas, pero condiciones eh, físicas que hacen la respiración un poco más difícil. Uh -huh. Doctora, y mencionó que el 100% de los perros expuestos a este nuevo flu o la mayoría eh, de los perros expuestos al flu eh, van, a, van a contraer la enfermedad. Pero ¿cómo es que se transmite?
1: La influenza canina es muy contagiosa y se puede propagar a otros perros a través de secreciones respiratorias como esos que vienen en la tos y los estornudos de los perros infectados. También se puede propagar por medio del contacto de perros no infectados con objetos contaminados, como los juguetes o los trastes que usan para comer o para beber agua. Y también por el movimiento de objetos o materiales contaminados entre perros infectados y los que no están infectados. Este, por lo tanto, los dueños de los perros que tienen tos o otros síntomas de enfermedades respiratorias deberían evitar su exposición a otros perros. Se debe lavar y desinfectar la ropa, equipos, superficies y las manos después de la exposición a perros que presentan síntomas de enfermedades respiratorias.
0: Eh, una forma común de transmisión no es porque los dueños de estos animalitos, eh, que nos, de repente no saben que están infectados, no tienen secreciones en sus manos, en su ropa y la, y la transmiten. Y quería mencionar que hubo eh, una historia muy corta. Hubo un brote del virus en la Florida en el, el año pasado, en 2017, en un show de perros. Y eh, desde de ese brote, eh, como medida preventiva, se recomienda que los jueces de los perros no le abran la boca a los perros para evaluarla, porque así evitan que se contaminen con las manos con salida que a lo mejor está infectada con el flu y propaguen la infección. Entonces ahora si tú vas a un show de perros, el manejador o el dueño es el que tiene que abrir la boca del perro para que puedan evaluarla los jueces, y eso me parece magnífico, porque quién sabe cómo en ese brote, en, en el show de perros en la Florida, cómo es, es que empezó el problema, ¿no? También este uno piensa sobre donde hay muchos perros, nieves ¿no a tu perro en un parque, a una guardería, a un hotel, si crees que tiene posibilidad de que contraer el flujo, pero no pensamos que también hay perros. Si vives un, en un edificio y tomas el elevador todos los días, el elevador es un lugar donde todos los perros de ese edificio van a estar y claro, es una, una fuente de, de infección si uno de los perros en el edificio tiene flu. O a lo mejor cuando estás viajando con tu perro en el automóvil y pasas, paras en un lugar de descanso, el lugar donde eliminan los animales, ahí van muchos animales de muchos lugares, también puede estar infectado. Así que es, es un, un virus que puede estar en todos los lugares. Si yo sospecho que mi mascota tiene, a lo mejor tiene la influencia canina, ¿existe una prueba para los perritos o se usa la prueba para los seres humanos? De que sepa yo, hasta ahorita no se puede usar la prueba que se usa para el flu
1: humano, pero sí hay pruebas disponibles para confirmar la infección por el virus de la influenza canina. Varios laboratorios que usan los veterinarios ofrecen un panel que puede identificar las muestras positivas de influenza.
0: Bueno, eh, y estamos eh, con la doctora Manríquez. Eh, vamos a ir a un breve, corto mensaje y volvemos. No es
1: solo un estornudo. Podría ser el camino a la enfermedad. Su perro está en riesgo de contraer la dog flu. Es por eso que es importante vacunar a su perro para dog flu. ¡Vacuna a su perro hoy! Visite dogflu.com para obtener más información. Hola, mi nombre es Yolanda Berkowitz y mi posición es fundador y presidente en la fundación Friends of Miami Animals Foundation, amigos de animales de Miami. Nuestra misión es salvar y mejorar las vidas de las mascotas sin hogar en el condado de Miami-Dade a través de la educación, la promoción, el apoyo financiero y una mayor conciencia. Para conocer más de nosotros y cómo puedes ayudar, visite www.fomapets.com o visite nuestra página de Facebook. Hablemos de las mascotas.
0: Bueno, y seguimos con la doctora Manrique, uno de los veterinarios que atendió a pacientes en el brote inicial del flu canino en Estados Unidos y que ahora se encuentra a nive niveles eh, epidémicos. Eh, doctora, uh -huh. ¿existe una vacuna para esta nueva variación H3N2 del virus canino de influenza que es tan peligroso o todavía están en, en desarrollando, tratando de desarrollar una?
1: No, sí, de hecho hay vacunas bivalentes disponibles que protegen contra las dos cepas de la influenza canina, la H3N8, que es la viejita, y H392, que es la nueva. Este, si quieren más información, por favor consulte con sus veterinarios para, para obtener más información sobre las vacunas y sobre la posibilidad de vacunar a su perro.
0: ¿Es posible que, que necesitemos vacunar a los gatitos también? ¿Hay, hay vacuna para el gato o los gatitos no les están dando esta, esta infección? Hasta ahorita
1: no, no hemos empezado a vacunar a los gatos porque han sido pocos lo, las, este, bueno, los casos que le han afectado a los gatos. Así que hasta ahorita no ha habido epidemia entre los gatitos, así que ahorita no hay este, una vacuna para, para ellos.
0: Es ¿Esta vacuna es parte de las vacunas eh, básicas de los perritos o, o se le da nada más que a los más jóvenes? ¿O es algo que yo se lo tengo que pedir al veterinario eh, para mi perro si es que yo lo quiero? ¿Cómo, ¿Cómo ocurre eso? ¿O depende de la ciudad donde vivo? ¿A quién se le debe dar la vacuna? ¿A qué perros? A lo, nosotros
1: recomendamos que esta vacuna se dé a los perros que son muy sociables. O eso que, que, a los, que los dueños los van a llevar a los parques, donde van a haber muchos otros perros, donde se pueden contagiar también a los perros que van a las guarderías. Uh, si uno va seguido a eso, es recomendable que los vacunen. Si en estas situaciones donde hay muchos perros juntos, es cuando se puede pasar una infección así como la influenza.
0: Bueno, y esto es el virus de la influencia canina explicado en forma simple, muy simple. Doctora Manrique, muchas gracias por compartir su experiencia única de la influencia canina con nosotros. Ojalá que no pase otra nueva epidemia así de otro virus. Eh, pero a los virus hay que tenerles miedo, ¿no? Son son eh, muy poderosos. Eh, muchas gracias por su tiempo.
1: Doctor Sánchez, muchas gracias por la oportunidad de compartir contigo y con los seguidores, seguidores del podcast. Ha sido un placer.
0: Bueno, y antes de despedirme de ustedes, quiero que recuerden esto. Número uno, si tu perro tiene una vida social uh, muy uh, activa y está en contacto con otros perritos, vacúnalo contra el flu. Va a necesitar dos refuerzos de dos a tres semanas entre uno y el otro. Eh, número dos, si tu perro es viejito o es un cachorro o tiene enfermedad preexistente, Evita, si es posible, llevarlo a lugares donde hay multitud de perros desconocidos. No, no los pongas No, no realmente que no vale la pena. Y número tres, si tu perrito muestra síntomas de gripe, por favor, no esperes. Llévalo al médico veterinario para diagnóstico y tratamiento. A lo mejor es una, una, una gripe muy simple, pero a lo mejor es la influencia y le puede progresar en, en algo más eh, severo. Muchas gracias por acompañarme. Si disfrutaste el podcast, te invito a que nos acompañes en el próximo show de Hablando de Perros y Gatos con Doctor Marta. Hasta la próxima. Platiquemos de las mascotas cada semana bajo demanda, solo en PetLifeRadio.com.